0: Sabah zamanında uyanabilmek için erkenden yatmış, ancak bir türlü uykuya dalamamıştım. Yatağımda sağa sola dönüp uyku perisini kovalarken kendimi Nur'a söyleyeceğim sözleri tasarlar halde bulmuştum. Böyle olunca heyecanım bir kat daha artmış, uykum iyice kaçmıştı. En büyük korkum mezarlık açılır açılmaz Nur'un yanında olmamaktı. Dört yıldır hiçbir ölüm yıl dönümünde mezarlığa geç kalmamıştım. Bu sefer de geç kalma yeni yoktu. Uyumamın olanaksız olduğunu anlayınca kalkıp salondaki duvar ekranının karşısına geçtim. Nur'un mezarına götüreceğim çiçekleri önceden alıp koymuş, giyeceğim kıyafetleri bildirleyip kenara ayırmıştım. Galiba yapmam gereken tüm hazırlıklar tamamdı. Duvar Ekranı'nın tavsiye ettiği bilim kurgu dizisinin ilk bölümü hoşuma gitti. Öyle olunca kalan beş bölümü de ardı ardına izledim. Dizi izleme faslı sona erdiğinde saat artık o kadar geç olmuştu ki yapmanın bir anlamı kalmamıştı. Salondaki kanepede yarı uyuşuk bir halde pineklerken gökyüzünden patlama sesleri geldi. Kalkıp pencereden dışarıya baktım. Yaklaşmakta olan bir kasırgayı önlemek için İstanbul'un her yanına dağılmış meteoroloji kulelerinden gökyüzüne füzeler gönderiliyordu. Evde bir süre daha vakit öldürdükten sonra dairemden çıkıp asansöre bindim ve terastaki piste çıktım. Hava henüz aydınlanmaya başlamıştı. Kutkopter'ime bindim ve beni Alibeyköy mezarlığına götürmesini söyledim. Mezarlığa doğru ilerlerken Nur'la geçirdiğimiz güzel günlerin anıları zihnime hücum etti. Zihnimde belirlenen en net görüntü Antalya'da bir plajda yürürken güneş ışığının saçların arkadan vurduğu andı. O güzel Temmuz ikincisinde Nur'un ışıklar içinde parıldayan saçlarını seyrederken ne kadar mutlu olduğumu hatırladım. Bütün o güzellikler artık geride kalmıştı. Yağmur damlaları kudok kopterimin camlarından yoğunlaşıp dağılıyor gökyüzünde iklim bombaları ard ardına patlamaya devam ediyordu. Alibeyköy Mezarlığı'nın yakınındaki belediye ait piste indikten sonra kudokopterimin içinde sessizce bekçinin gelip mezarlığın kapısını açmasını bekledim. Bekçi bereket disiplinli bir adammış. Fazla beklemem gerekmedi. Kapı açılınca... Elimde bir demet çiçekle yürüyerek Nur'un mezarının başına gittim. Atılan onca füzeye rağmen menzardan üzerine bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Yağmur suyu saçlarımdan süzülerek boynumdan aşağıya akmış, iliklerime kadar ıslanmıştım. Getirdiğim çiçekleri Nur'un mezar taşının yanına bıraktım ve ona söylemeyi düşündüğüm onca sözden hiçbir aklıma gelmedi. Nur, Toprağın altındaydı ve ben yaşıyordum. Bu büyük bir haksızlıktı çünkü nur benden daha iyiydi. Ne yapacağımı bilmez bir halde orada öylece dikilip kaldım. Ne yazık ki dünya üzerinde nur gibi başka bir kadın yoktu. Mezarının başında birkaç dakika gözyaşı döktükten sonra ona veda bile etmeden ayrıldım. Eve dönüp üzerimi değiştirdim ve pijamalarımı giyip yatağa girdim. Uykusuzluk ve moral bozukluğu nedeniyle bedenim uyuşmuştu. Tam uykuya tatılacakken cep bilgisayarıma acil koduyla bir mesaj geldi. Eski amirim Tunç bir saat içinde resmi kıyafetle verdiği adresli olmamı istiyordu. Kara talime lanetle okuyarak kalktım. Hizmet androidim Asima'ya bana yiyecek bir şeyler hazırlamasını söyledim. Üzerimi değiştirdim, kahvaltı ettim ve evden çıktım. Evde bulunduğum kısa zaman diliminde iklim bombalarının da yardımıyla gökyüzündeki bulutlar dağılmış ve sabah güneşi ortalığı aydınlatmaya başlamıştı. On dakika kadar sonra kuat kopterimle boğazın kıyısındaki tarihi yanının hava taşıtları pistine indim. Tepemde uğuldu dört pervanenin sesi kesildi. Kuat kopterimin kapısı kendiliğinden açıldı, indim. Uzun süredir giymediğim takım elbiseler içinde vücudum hiç rahat değildi. Galiba uzunca bir tatilin sonuna gelmiştim. Gerek çağırırken takındıkları getum tavır, gerekse buluşma yerinin niteliği işin ciddi olduğunu gösteriyordu. Gözüm pistin yanındaki çınar ağacının kıpırtılı gölgesine takıldı. Aşağıdaki yalıya doğru yürümek yerine ağaca bakan banklardan birine oturdum. Sabah yağan yağmurun temizlediği gökyüzü altında çınarın görüntüsü takdire şayandı. Sabah güneşin özel ışığı altında çınarın geniş yaprakları, tatlı bir ahenk içinde salınlıyordu. Çınar ağacının yanı sıra çam ağaçlarına, tepesinde çıplak dalları olan ıhlamur ağaçlarına, yaprakları rüzgarda dans eden kavak ağaçlarına göz gezdirdim. Bir karga sürüsü gelip çınarın dallarına kondu bir süre kondukları dallarda etrafı gözetleyip iki ayakları üzerinde yaylandılar. Kargalardan biri diğerlerine kızmış gibi güçlü bir biçimde gakladı. Sabah sessizliği içinde yankılanan bu sesi duyan diğer kargalar, bir ezginin mest ettiği dervişler gibi kuzguni, siyah kargaya bakarak kımıldamadan durdular. Eli karga, diğer kargaların saygı duruşu sırasında güçlü sesiyle yeniden gakladı. Sonra hep birlikte sanki hiçbir şey olmamış gibi havalanıp ağaçların ardında gözden kayboldular. Annem bu olayı görseydi başıma gelecek büyük bir uğursuzluğun işareti olarak yorumlardı. Cep bilgisayarım buluşma saatine üç dakika kaldığını bildirince kalktım. Üzerinde iri yapraklı nilüferler içinde parlak kırmızı balıklar olan süs havuzunun yanından geçip, Yalanın arka kapısına ulaştım. Açık kapıdan içeriye girer girmez, daha önce sadece filmlerde gördüğüm son model bir android, ''Hoş geldiniz Ruhi Bey, size yukarıya kadar eşlik edeyim.'' dedi. ''Görev hakkında ne biliyorsun?'' diye sordum. ''Benim görevim sizi teşhis edip yukarıya götürmek.'' dedi. Mermer merdivenleri tırmanırken önümdeki androide ben nasıl teşhis ettin diye sordum. Yüz tanıma algoritmasına göre bellekteki kayıtlara yüzde 98 uyum, boy 186 santim, kilo 85, gözler açık kahverengi, hafif kırlaşmış siyah saçlar, 40. 41 yaşında anlaşıldı diyerek sözünü kestim. Android'in beni kapısına bıraktığı yüksek tavanlı odada eski mesai arkadaşım Tunç beni gülümseyerek karşıladı. Yanında düz sarı saçları arkadan bağlanmış uzun boylu ciddi görünümlü bir kadın oturuyordu. Tunç beklediğimin ötesinde samimiyet içeren bir tonla Hoş geldin eski dostum. Dedi, anlaşılan aradan geçen bunca zaman ardından geçmişte yaşadığımız tatsızlık ona önemsiz görmeye başlamıştı. İki ay kadar önce iç güvenlikten sorumlu bakan yardımcısı olarak atandığını hatırlayarak, ''Hoş bulduk, bu ne büyük şeref.'' dedim. ''Seni teşkilatımızın en parlak genç araştırmacılarından biri olan Peri ile tanıştırayım.'' dedi Tunç. Büyük ahşap masanın çevresinden dolaşıp benim yanına yaklaştım ve bana kuş gibi hafif gelen elini sıktım. Tunç, yalının iskelesine yaklaşan beyaz yatı göstererek, ''Konuklarımız geliyor.'' dedi. Aşağıdaki görevliler koşturarak yata yaklaştı. Anglo-Saksan kökenli olduğunu tahmin ettiğim sarışın bir adam, geniş yüzlü, alımlı bir Çinli kadın ve İspanyol, ya da Portekiz'de olabileceğini düşündüğüm bir başka adam yattan indiler. Yukarı çıkmalarını beklerken Tunç'a, ''Yabancı dostlarımız gelmeden önce görevim hakkında bilgi alabilir miyim?'' diye sordum. Tunç işaret parmağıyla bir dakika işaret yaparak beklememi işaret etti. Önündeki bilgisayara uzun uzun bir şeyler yazdı. Bana cevap vermek üzere hareketlendiği sırada yabancı dostlarımız kapıdan içeriye girdiler kendilerine ayrılmış koltuklara oturdular. Selamlaştık, herkes hizmet android tarafından dağıtılan çeviri kulaklıklarını taktı. Böylece görüşme sırasında ana dilimizle konuşmanın konforunu yaşayacaktık. O gergin törensel havayı dağıtmak üzere, ''Acaba sizlerle aynı odada bulunma sebebim rüya sanatçısı Selim Özben'in bir ay aşkın süredir kayıp olması olabilir mi?'' diye sordum. Tunç ve Peri şaşkın ifadelerle birbirlerine baktılar. Konuklar şaşırmış görünmüyorlardı. Anlaşılan o ki, görev hakkında daha önce bilgilendirilmiş olduğumu sanıyorlardı. Böylesi önemli bir görevi daha önce üstlenmiş olan arkadaşlarım olmuştur. Ancak anlaşılan başarıya ulaşamamışlar. Herhalde algoritmanın çözemediği zor bir olay söz konusu, dedim. Başkalarının becerilerinden kendine başarı payı çıkarmayı bilen yönetici içgüdüsüyle ''Görüyorsunuz ya beyler bayanlar, ruhi kendisine verilmemiş bir görev hakkında isabetli öngörüler yapabilen bir arkadaşımız.'' dedi. Peri, hoşnut bir ses tonuyla ''Olayı hipernet üzerinden takip etmiş olmalısınız.'' dedi. Kısmen hipernetten, ''Kısmen Selim Özben hayranı dostlarımın yakınmalarından takip ettim.'' diye cevap verdim. Peri, mavi gözlerini çevirleyen metal çerçeveli gözünü düzelterek, ''İnsanların izini nadiren kaybediyoruz. Kamera kayıtlarına takılmasalar bile hipernette gezinmiş oluyorlar.'' Selim Özben, 35 gündür hipernet üzerinde bir iz bırakmadı. Esir olarak tutuluyorsa ağır yaralı ya da, Ölü olduğunu varsayabiliriz, dedi. Tunç, masadaki konukların Birleşmiş Milletler Kültür Komitesi tarafından görevlendirilmiş heyette bulunduklarını ve Selim Özbin akibiyeti hakkında yapılan çalışmaları yerinde görmek istediklerini söyledi. Elbette Türk yetkililerin konuya gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyorlardı. Ama olayın 35 gündür aydınlatılmamış olması kendilerini kaygılandırmıştı. Bu nedenle vakayı yerinde inceleyip yazacakları bir raporla dünya kamuoyunu bilgilendireceklerdi. Heyetteki İngiliz üye James Austen, Selim Özbin'in hayatta olduğunu ve rüyalarını yayınlamaya devam edeceğini umduğunu söyledi. Böylesi herkes için daha iyi olacaktı. James, gerçeğin kendisi en büyük devrimcidir ve ne kadar acı olursa olsun geliştirilen, eğiten bir yanı vardır. Acı bir gerçekle yüzleşmek durumunda kalacaksak bunu bir an önce öğrenmek isteriz, diyerek sözlerine devam etti. Bu sırada boğazdan süzülerek geçen bir ekroplanın kanatlarında yansıyan güneş ışığı odanın tavanına vurdu. Gümüş rengi ışıltılar saçarak yalının önünden geçip giden ekroplan birinin de dikkatini çekti. Heyettekiler, Selim Özben'in kaybı hakkında kaygı yüklü düşüncelere daldıklarından ekro planı fark etmemişlerdi. Tunç, Selim Özben vakasını çözmek üzere en tecrübeli araştırmacılarımızdan biri olan Ruhi Bulut'u atamış bulunuyoruz. Genç araştırmacı arkadaşımız Peri Weiss çalışmalarında ona yardımcı olacak. Peri'nin babası Alman, annesi Türk. Peri hakkında hep şunu söylerim. Bir Alman'ın disipliniyle bir Türk'ün pratikliği onda vücut bulmuş. Arkadaşlarımız bize güzel haberler verebilmek için tüm güçleriyle çalışacaklar, dedi. Oysa ben kendi ekibimle çalışabileceğimi ummuştum, dedim koltuğumda doğrularak. Cendereye kısılmış gibi hissettiğim takım elbiseden ve boğazımı sıkıştıran kravattan bir an önce kurtulmayı istiyordum. Ekibin başka görevlerde kullanılmak üzere dağıtıldığını biliyorsun. Peri ile iyi bir ekip olacaksınız.'' dedi Tunç. Toplantının başından bugüne konuşulanları can kulağıyla dinleyen Kuyen isimli Çinli kadın temsilci, Selim Özben vakasının kendisi için çok önemli olduğunu, rüyalarına ilişkin eski kayıtları izledikçe duygulandığını ve yenilerinin yayınlanmayacağını düşündükçe üzünlendiğini. İnternet üzerinde rüya yayını yapan yüzlerce sanatçı olduğu halde hiçbirinin rüyalarının Selim Özben'inkiler kadar sahici, heyecan verici, insanı can evinden vuran cinsten olmadığını söyledi. Yaşanan kısa duraksamadan yararlanan hizmet androidi masanın çevresini dolaşıp içecek siparişleri not etti. Masadakiler herkes enikonu hüzünlenmişti. Toplantının başından bu yana söz almayan İspanyol temsilcisi, olayın siyasi boyutunun gözden uzak tutulmaması gerektiğini, rüyaları canlı seyredenlerin gece yaşayan insanlar olduğunu, bunların çoğunlukla işsiz kitle içinde yer aldığını, bu insanların ortalama insanlara kıyasla çok daha hassas olduğunu, söz konusu hassasiyetin işsizlik ve can sıkıntısıyla birleştiğinde bir isyan potansiyeli yaratabileceğini söyledi. Muhalifler arasında rüya yayınlanın kesinti uğramasında büyük şirketlerin parmağı olduğu yönünde bir kuşku bulunuyor. Rüya sanatçısının yayınlığının kesilmesinin ardından hipernet üzerinde dedikodular aldı yürüdü diye ekledi İspanyol temsilci. Bakan yardımcısı Tunç odaya hakim olan kaygılı havayı dağıtmak üzere söze girdi. Saygı değer beyler bayanlar! Olmuş olanın maliyetini değiştirme şansımız olmadığını biliyoruz. Benim temennim, Selim Özben'in bir an önce bulunması. Eğer kendisi yaşıyor ve eski düzenine dönme olana elde edilebilirse, gecelerimizi rüyalarıyla renklendirmeye devam edeceğinden şüphe duymuyorum. Zira kendisine dünya çapında şöhret kazandıran başlıca özelliği, rüyalarında hiçbir aksama olmamasıydı. Çok disiplinli bir insandı. Hiçbir gece bir rüyaya yeterince hazırlanmadan yatmadığı biliniyor. Rüya konusundaki tanrı vergisi yeteneğini unutulmaz bir performansa dönüştürüyordu. O kaybolduğu güne kadar görevini çok iyi yaptı. Şimdi sıra bizde. Söylediğim gibi olayı aydınlatmak için hükümetimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Sizlerin de uluslararası işbirliği gereken noktalarda vereceğiniz destek konusunda kuşkum yok. Bugünden itibaren araştırma faaliyetimizde yeni bir aşamaya ulaşmış oluyoruz. Sizlerden ricam, sonuç konusunda kaygı duymamanız. Karşı karşıya bulunduğumuz vakanın sıra dışı olduğunu yatmıyorum Şimdiye kadar olayı aydınlatamamış olmamız buna işaret ediyor. Ama artık alarm durumuna geçtik. Her türlü yetki ve imkanla donatılmış olarak çok özel bir araştırma yürüteceğiz. Ne diyelim, başta Ruhi Bey... Ve peri hanım olmak üzere hepimize kolay gelsin. Tunç'un söylevi otodan çıkıp rahat giysiler giymek konusundaki sabırsızlığımı arttırmıştı. Neyse ki artık toplantının sonuna gelmek üzereydik. Karşılıklı saygı sözleri ve iyi temennilerle yabancı konukları uğurladıktan sonra Tunç sonuçtan memnun bir ifadeyle İyi iş çıkardık arkadaşlar, öğlen yemeğini bakanlığın zepleninde yiyelim. Hem detayları konuşmuş oluruz, dedi. Araştırmalarımızla ilgili bazı özel yetkilere ihtiyacım olacak, dedim. Ben yan odada birkaç özel görüşme yapacağım. Sizler de birer kahve daha içip boğaz manzarasının tadını çıkarın. 20 dakika sonra aşağıda buluşuruz. Ben de izninizle kuat kopterimde üzerimi değiştirip daha az resmi bir kıyafet giymek istiyorum diyerek ayaklandım. Peri ise cep bilgisayarını dörde katlanmış bir kağıt gibi açarak masasının üzerine koydu. Hipernete bağlanarak çalışmaya koyuldu. Yazar Murat Beşiroğlu'nun Rüya Sanatçısı isimli kitabından bir ön okuma gerçekleştirdim. Umarım keyif almışsınızdır. Kitap Ocak 2020 yılında Persöüs yayın evinden çıktı. Tüm kitap satış noktalarında. Keyifli okumalar...